0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros con alternativas inteligentes a esta realidad que a veces parece que no piensa mucho. Y con estas semillas, las semillas del conocimiento, que sin duda van a dar frutos en árboles maravillosos de criterio, porque usted y yo sabemos que la única manera de cambiar a este país profundamente es con la educación y tengo del otro lado de la línea y va a ser nuestro invitado esta noche a un hombre que ha dedicado su vida a pregonar esa idea que solo con educación podremos cambiar profundamente a nuestro país porque el problema que nos aqueja quizás de los huecos de la electricidad de del malandraje del crimen organizado todo termina siendo consecuencia de un sistema educativo que no nos fomentó los valores suficientes, o que permitió a que él roba y deja robar, que tanto daño nos ha hecho y ha perpetuado un sistema de corrupción en nuestro país. Para los que quieran aplaudir, bueno, pónganse de pie porque vamos a dar la bienvenida a Antonio Ecarri, uno de los intelectuales más destacados de nuestro país, y sin duda una de las personas que día tras día nos demuestran que es posible encontrar líderes inteligentes, eh, con propuestas eficientes y sin duda con una posición admirable en el devenir político de Latinoamérica. Doctor Ecarri, bienvenido a Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Encantado de estar en un puerto lleno de libros y contigo. Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y felicitarte por este espacio, por aquello que decía Artur Uslar Pietri, que, que los libros no solamente son la puerta de entrada a un nuevo mundo, sino que además tú mismo has convertido y conviertes este escenario y este canal de comunicación en un escenario para educar. El día que nosotros los venezolanos y cada uno de nosotros pongamos nuestra parte y cada uno de nosotros demos y le demos a la educación la prioridad ese día comienza a cambiar Venezuela así que te felicito Luis por este aporte que haces a diario
1: tenemos un, la primera pregunta un poco de dónde viene un Antonio de Carro? te nace si mis datos no me quedan mal en el año 1974 es quizá uno de los de, de esta generación a la cual la política de los, de, de los 40 años, vayamos a ese término que quizás es muy, uh, eh, es muy suspicaz. Uh, pero usted pertenece a esa generación a la cual se le negó el derecho a la participación política. Cuando debían ser los jóvenes que nacieron con usted, sus contemporáneos, los concejales y los diputados que tuviera el país, bueno, teníamos al falucero o teníamos a uh, a Rafael Caldera, bueno, teniendo un segundo mandato y a todos los de su generación luchando en contra de los nuevos liderazgos. Y después, bueno, vivimos las consecuencias, vivimos las consecuencias de un país que, que sin duda renegó de la democracia, del bipartidismo, de las búsquedas de, de acuerdos entre los diferentes sectores y se entregó a las ideas hegemónicas que han venido, bueno, rompiendo con los principios de... Del, de lo que es el diálogo democrático pero hoy un Antonio Carri ¿qué puede decirnos del momento en el que él nace de esa Venezuela del año 1974 que lo ven hacer en Valencia uh, que, en qué hogar llega, cuál es la Venezuela que lo recibe
2: bueno, este, fíjate que yo, yo nací en un hogar eh, lleno de, de educación y de política porque bueno, mi padre eh, es abogado pero también es profesor universitario y además un hombre que siempre estaba rodeado de libros. Eh, en aquel momento mi papá era uno de los, de los jóvenes diputados del movimiento electoral del pueblo MEP. Eh, era además pupilo del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa y, y ese fue el ambiente en que yo nací. Pero nacía, ah, y tu pregunta me parece muy pertinente, Nacía en una Venezuela emborrachada de petróleo. Eh, nacíamos en medio de, a lo que yo considero hoy, vista la retrospectiva, y aquí voy a decir un pecado mortal a los venezolanos, es que nací en un año donde se nacionalizó la industria petrolera y fue un gran error. Un gran error porque, y fue un gran error porque nuestra industria, el petróleo siempre nos va a pertenecer a nosotros por constitución, nos pertenece a nosotros, pero una cosa es que, eh, que el petróleo nos perteneciera y dejáramos que los profesionales de la industria manejaran asociados como ya lo había diseñado la ley de hidrocarburos del año 43 y que pudiéramos los venezolanos ser socios de la, de la industria petrolera mundial. Y se inicia aquella época en medio de una bonanza petrolera increíble y fue una, una, una década donde se comenzó a enfermar la sociedad venezolana. Fue una década, nosotros los que nacimos en esa década del 70, pudi pudimos ver eh, una Venezuela muy próspera, porque la vimos muy de cerca, una Venezuela radiante, llena de luz, eh, muy, muy democrática. Que, que yo recuerdo, estaba muy pequeño, pero la elección del año 78, tendría yo cuatro años, y aquello fue en mi casa una fiesta electoral, porque mi papá iba por el maestro Prieto pero mi mamá iba y mi abuela iban por Luis Herrera eh, y, y mi tía iba por Piñeru Ordaz y había otra tía que iba por José Vicente eh, y, y, era, y era aquel carnaval electoral y aquella y, fiesta y, y que no se peleaban las en elecciones Navidad, del ¿no? 78 no, 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 en lo absoluto era aquello parte de una fiesta que era como una suerte de juego de Caracas Magallanes donde, compartí, donde no solamente competían a Deco Pay, sino también a Deco y, la, y, los, y los rivales de la izquierda. Entonces esa, esa discusión la tenía, la tenía muy cerca y la viví muy de cerca. Mi abuela, recuerdo como que si fuese hoy, vivíamos además en Tinaquillo y, y había un, un afiche de Luis Herrera en la puerta de mi casa, él sentado como en una suerte de butaca, ¿no? Este y eso eso por supuesto me, ese fue mi ambiente mi ambiente fue muy político desde muy niño y me apasionó a dos cosas yo coincidí en nacer eh, y, y ir muy niño a vivir con mis abuelos maternos a Taguanes a la sabana de Taguanes ahí había un, ahí teníamos la finca tenía la finca mi abuelo el que él tenía tenía muchas ganas de pasar algunos años retirado y yo me quedé con ellos y, pero por casualidad de la vida no por ningún tema de problema ni tengo ningún trauma ni mucho menos por eso eh, y, y me tocó vivir frente al monumento de Tahuana vivir frente al monumento para mí ese era mi sitio de juego eh, el monumento donde las tropas y los lanceros de Paez reposaron antes de ir a la batalla de Carabobo entonces eso me hizo a mí enamorarme de la historia para mí, la historia de Venezuela eran mis cuentos infantiles, estaban llenos de historia de Venezuela por mis abuelos. Mis abuelos me hablaban mucho de historia de Venezuela, y ese fue el ambiente en que yo crecí. Entonces, por una parte, podía ver en los años, en esos finales de los años 70, que me comienzo a dar cuenta de lo que vivía, rodeado, imbuido del, 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 del criollismo venezolano, si se quiere. Eh, aprendí a que mis platos preferidos son el chigüir, el mondongo. Eh, este, me encanta un nervio R, este, me encanta la música llanera, eh, todo ese tipo de cosas, porque viví y crecí los primeros cinco años, seis años de mi vida, eh, rodeado de ese ambiente, en la, ahí en la Sabana de Taguanes, en Tinaquillo, pero en ese ambiente también histórico y en un ambiente político y además en un ambiente también rodeado de muchos libros. Entonces, imagínate, te, te doy el dato, yo aprendí a leer a los cuatro años y aprendí a leer aprendiéndome la lista de presidentes de Venezuela. Doctor,
1: <risa> lo, lo, lo voy a interrumpir porque me gustaría hacer esa ver esta ver este movimiento generacional. Los nacidos en, en los 50 y en los 60 tienden uh -huh. a ser los líderes políticos que buscaron, y, y lo siento de esa manera, que buscaron a la izquierda hay muchos de nuestros líderes de izquierda que hoy tienen 60 años, de 60 a 70 años, y, uh -huh. que, y que tuvieron todos sus inicios, bueno, en el MAS, en la Liga Socialista, en estos movimientos emergentes. ¿Por qué? Porque, bueno, había una generación de, de prohombres que nacieron en, en, en los 40 y lucharon contra, contra la dictadura.
2: Y... Luis, y porque el Estado se los permitió.
1: Claro, claro,
2: porque vivíamos en medio de una bonanza petrolera y en medio de una bonanza petrolera con un estado inmenso. Tú puedes soñar con el socialismo como utopía,
1: Exactamente. pero
2: eh, eso, ellos les vivió una Venezuela bollante. Entonces, ser de izquierda era una cosa de estar de moda, ser de izquierda además era tomarse un café en el, en el gran café de Sabana Grande. Era prácticamente como como una izquierda parisina. Eh, eh, pero, eso era la izquierda venezolana pero una la siguiente muy, una, generación una muy, muy, muy bohemia
1: la siguiente generación uh, Antonio es una generación apolítica sí
2: que, muy que, muy muy que apolítica.
1: detestó detestó realmente lo que, lo que eran los movimientos, ese, ese inicio político de los 14, 15 años, de los centros estudiantes captando gente, de las guerrillas urbanas y también detestaba el acortonamiento profundo de, 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 la, de la casa del partido o del comité religioso de ir a misa y después de misa ir a las reuniones de la, de la actividad política de COPEI. Quiere decir que, que los nacidos entre, entre los 70 y, y, y finales de los 60, estas personas que, que, que crecieron al ritmo de, 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 de la música progresista norteamericana, ah, fueron personas que detestaron la política y se encontraron en su juventud, pienso yo siempre en los años 80 ah, y finales de los principios de los 90, se encontraron con una Venezuela a la que ellos verdaderamente no le prestaban atención. Y por eso pareciese que a la juventud y a, y a las personas que nacieron al final de los 60 y principios de los 70, bueno, el Viernes Negro y, y ese tipo de cosas que pasaron hasta el Caracaso bueno, no, no, no despertaron hasta el 4 de febrero de 1992, donde ya de, re, de repente la democracia dijo mira, me rompí y, y, y yo te... Bueno, pregunté, Luis, por... ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo recibiste tú esa madurez? No, naces en el 74 en el 84 con el Viernes Negro tienes 10 años, no lo sientes, pero pero ya eres un adulto. Cuando no, acaso, al contrario, eres un modo, fíjate. Un adulto.
2: Sí, sí, lo que pasa es que yo soy como el extraño caso de Benjamín Bottom, como la película, ¿no? <risa> es este, que yo me voy poniendo más joven a medida que me estoy poniendo viejo. Lo que pasa es que a los nueve años viví, eh, en esa época del Viernes Negro, viví la quiebra eh, de las empresas de, de, mi, de, mi, de mi familia materna, que eran una red de concesionarios de vehículos. Era la primera crisis que recibía Venezuela y comencé a vivir la crisis de la decadencia económica venezolana muy de cerca. Entonces comencé a ver eh, cómo el país comenzaba a entrar también en la decadencia económica y esa decadencia económica iba pegada también a la decadencia política y a, la de y a una decadencia social producto de una superficialidad enorme.
1: Hay que hacer Entonces, una pausa, Antonio, porque los tiempos en radio son... Bueno, bastante fuerte. Y tenemos que escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Para los que quieran dejarnos sus comentarios, al 0424 672 3597. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche con un invitado de lujo, verdaderamente tenemos al Benjamin Button venezolano que nos está uh, comentando un poco su, su experiencia infantil del Viernes Negro pero esto motivado porque yo quería preguntarle a, a la mente lúcida de Antonio de Carri quería preguntarle por sus recuerdos de el Caracazo en el 89 donde ya es un joven uh, bastante consciente bueno, y despierto y sí, después sí. en ese madrugonazo que parece que no fuese solamente un madrugonazo militar como que protagonizó Hugo Chávez, sino que fue el madrugonazo de la realidad venezolana. Todo el país despertó a que la democracia se había, o, o, estaba en proceso terminal un 4 de febrero del 92. Dos momentos en los que Antonio Carri y su generación tenían la, la obligación de haber tomado la batuta, es decir, somos los jóvenes los que traemos nuevas propuestas, pero elegimos un presidente de más de 70 años y un congreso lleno de, de bueno, personas que estaban defendiendo su todo punto de eso,
2: eso se debe a lo que se sembró en los 70 en los 70 sembraron la semilla de una sociedad muy superficial porque no solamente en mi generación era una generación muy apolítica sino una profesión muy inculta este, y además que lo, los libros y la literatura yo nunca compartí con una de que de mi generación que le gustara la literatura, es decir era una cosa increíble, yo lo que era un niño nerd y entonces en aquello eh, ese despertar que ha habido en la Venezuela de hoy, donde hay gente jóvenes que se involucran con la historia se involucran con la política oye, eso, eso es asombroso Luis, y eso a mí me encanta como profesor y tener alumnos que, 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 que se derriten por una clase de historia o, o escuchar a los chamos en los sectores populares de Caracas, en la Cota 905, querer escuchar una clase de historia y buscar una explicación porque hoy estamos buscando explicación y, esta, y, esta, y este, este recuerdo que estamos haciendo hoy es buscando también una explicación, tú buscas una explicación y los que nos escuchan están buscando una explicación entonces yo se los puedo decir el, eh, yo viví el 27 de febrero muy de, muy de cerca porque en ese momento mi padre era diputado de Acción Democrática y muy cercano al presidente Carlos Andrés Pérez eh, y, y yo vi, viví la campaña electoral de Carlos Andrés Carlos Andrés además durmió en mi casa en un par de oportunidades eh, yendo a Valencia es decir, yo tenía a la política allí muy cerca. ¿Sí
1: hubo genocidio, Antonio?
2: Eh, mira, ahí lo que hubo, por supuesto, ahí, ahí todo el mundo se sorprendió. Porque esto era un país muy sano. O sea, esto era un país eh, que, donde la democracia se descuidó. Hay un libro maravilloso de Taís Peñalver, eh, entre los muchos libros que ha sacado Taís, pero hay un libro particularmente que son las conspiraciones. Eh, y esas conspiraciones de Taís Peñalver lo recogen muy bien. Eh, imagínate tú que la primera vez que, que, se, que se conoce que hay un golpe militar en Venezuela después que la guerrilla se pacifica con Caldera, imagínate tú que habían planificado un atentado contra el presidente Herrera y contra el, en, en, el, en el marco del Bicentenario del Libertador e iban a volar con un tanque el... La, 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 el, el la cosa presidencial, el palco presidencial en los próceres y tú sabes qué fue lo que les decidieron eh, lo descubrieron, desmantelaron la cosa por una llamada del, eh, por una llamada además del, del, de la CIA, del FBI no sé, que del presidente Reagan además el presidente Reagan con, completamente, concretamente, el presidente Reagan llamó al presidente Reagan, le dijo mire, le van a atentar en su contra y no hicieron nada, y él y mandó a desmantelar pero es que eran unos muchachos cabezas calientes, es decir la democracia no se cuidó y la democracia se fue perdiendo con el tiempo y mi generación no valoró la democracia porque la teníamos Claro. y nadie sabe lo que tiene hasta que la pierde <risa> mira yo recuerdo Luis cuando fui dirigente estudiantil en la universidad de Carabobo que yo metía a mis amigos en las planchas estudiantiles y, la, y, lo, y los metía y, y los metía así que a juro de este, bueno los metía casi que a oro entonces bueno era pues un anormal prácticamente y este loco porque se mete en la política, yo me acuerdo que yo por ejemplo eh, discutía con ahora mi primo Juan Miguel Salas Romer, hijo de Enrique Salas Romer este, discutía sobre política porque habíamos, teníamos que discutir porque los de Carri y los Salas peleábamos y discutíamos sobre política pero éramos como que los dos o con Julio Andrés Peña que era otro amigo mío mi hermano del alma, además, por lo demás, mi compadre, eh, y, y discutíamos, pero, pero eso era como un ¿sabes? una excepción. Nadie quería saber de política porque no sabíamos lo que estábamos perdiendo y era la consecuencia, Luis, de una sociedad muy superficial, del Miami está barato, de, este, de que todo lo conseguíamos con una facilidad enorme, que el Estado lo daba todo, que el Estado lo regalaba todo. Un populismo desenfrenado y cuando Carlos Andrés quiso recogerlo y cuando Carlos Andrés quiso eh, eh, rectificar lo que había hecho en su primer gobierno, tenía una sociedad que no estaba preparado para esos cambios. Y
1: entonces, quienes tenían el poder ¿qué vi, qué hicieron vi? lo posible para evitarlo, ¿no?
2: Claro, y no, no, no. Y por supuesto, entonces la primera batalla que tenía que luchar Carlos Andrés era contra su propio partido Acción Democrática. Y los primeros que tumbaron a Pérez fue Acción Democrática. Yo me lleno de mucha de mucha rabia cuando aquí le echan la culpa a Uslar Pietri de decir que, que fue uno de Uslar Pietri los notables. No, 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 no. Que habían un grupo de notables criticando la moralidad en el ejercicio de la función pública. Sí. Ah, pero quienes tenían la mayoría parlamentaria y en el tcj y en el en la entonces Corte Suprema de Justicia no era Arturo Uslar Pietri.
1: No, no, no. El, era el, el, el fiscal adeco. general era, era Salón y Salón era deco, deco.
2: No, no. Ramón Escobar incluso fue parte de la campana de Usler, No fue un hombre, era un hombre cercano a Acción Democrática, sí si es verdad. Pero aparte del fiscal general, la Corte Suprema de Justicia estaba conformado por magistrados muy cercanos a Acción Democrática.
1: Claro.
2: Y la mayoría parlamentaria votó esa no era una, una fracción parlamentaria ni del lápiz ni de la campana ni era una mayoría parlamentaria de Uslar, ni, ni era una mayoría parlamentaria de la izquierda, era la mayoría parlamentaria de Acción Democrática que votó por la destitución de Cierto. Entonces yo, yo eso lo viví en carne propia, porque lo, lo viví de, de primera mano. Y además toda la conspiración que se dio de muchos dueños de medios de comunicación que luego les pasaron la factura.
1: Ciertamente.
2: Entonces nadie en Venezuela tenía conciencia de lo que teníamos que teníamos un Estado subvencionador, un Estado que lo pagaba todo, un Estado que lo regalaba todo, que nos daba todo y especialmente nos daba populismo y demagogia. Entonces ahí fue donde la sociedad venezolana se echó a perder y fue una generación que me acompañó, una generación sumamente inculta y sumamente superficial y que luego hemos pagado los platos rotos durante todo este tiempo porque incluso hay una generación política que cree que es generación política porque nacieron en ciertos años, no porque se hayan cultivado para el ejercicio de la política, ni para que se hayan cultivado para, para ejercer el poder en Venezuela, Antonio no conocen a su país.
1: Antonio, formas parte del Proyecto Venezuela. El Proyecto Venezuela es también un, un suceso histórico en nuestra política venezolana. Es el primer partido regional que escala a una presidencial. Después lo hará un nuevo tiempo en el 2006 y, y bueno, ahora recientemente al final podremos hablar un poco de lo que ha hecho Lápiz o han hecho otros movimientos eh, de independientes. Pero Proyecto Venezuela, háblanos un poco del nacimiento de ese, de, de ese partido que hoy pareciese desinflado en el medio de, de, del, del marasmo de partidos en el tarjetón, pero que en un momento bueno representó el muro de contención frente a la entrada de, del chavismo y de los militares al poder
2: Mira, me encanta tu pregunta y me encanta tu pregunta porque el caso de Proyecto Venezuela es un caso a estudiar eh, Enrique Salas Ruemer fue un extraordinario gobernador el primer gobernador electo por voluntad de los carabueños y él fue desarrollando una gestión donde se vuelve además un impulsor del proceso de descentralización en Venezuela y ese proceso de descentralización trajo unas ventajas enormes, enormes, Luis, a Venezuela. Tú pasabas por la autopista regional del centro y competían los gobernadores entre ellos. Enrique Mendoza, con Carlos Tablante, con Salas Romer, el servicio de ambulancias, helicópteros, ambulancias. Era una Venezuela de los 90 que comenzamos a conocer que era una, una ventaja increíble la descentralización. Pero resulta que todos queríamos como acabar con la democracia por el viejo fantasma de Jiménez. Que como Perejimene había sido un gran presidente, entonces teníamos que poner a un militar para acabar con la democracia, porque teníamos que acabar con la democracia para que Venezuela tuviera una gran lección. Y entonces la, yo la, la escuché a varios políticos y entonces bueno, Enrique Salas Romer hace un gran esfuerzo por salvar la democracia. Pero y yo te felicito por la pregunta, porque yo me he comenzado a cuestionar precisamente por el ejemplo de lo que fue Salas Romer. Y la la la, el, la la maravilla que fue el, 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 su gobierno y el y lo, lo transparente que además era su proyecto político para el año 98. Pero pero dice es que no caló. No, ya va. Es que él intentó o se intentó en su momento crear una unidad y esa unidad de todos contra Chávez lo que hizo fue fortalecer, fortalecer a Chávez. Claro, porque porque hay sumas que restan. Entonces, cuando Proyecto Venezuela recoge a ADI a COPEI, pues se desploma Salas, le cuesta la presidencia y nos cuesta a nosotros todos estos procesos de más de 15 años, de más de 22 años de, de, de gobierno. Yo lo viví muy de cerca porque yo fui parte de, de la juventud del Proyecto Venezuela. Yo, yo voté por Salas Romer. Eh, no solamente, y luego además me casé con una sobrina de Sala Romero y soy, y soy, yo es un tío a quien quiero muchísimo y le tengo un respeto enorme. Eh, pero Proyecto Venezuela eh, fue un gran experimento, fue un gran experimento político, pero se lo come el primer chantaje unitario. Claro. Cuidado si la unidad en Venezuela también y, y, puede ser una causa de la gravísima crisis que hoy vemos, porque no es unidad, es chantaje.
1: Y, y esa, esa unidad que lo, que lo que ha logrado siempre es la pervivencia de los sistemas políticos más grandes, porque ah, hacemos unidad con, con un Proyecto de Venezuela, pero después destruimos las bases del proyecto de Proyecto Venezuela, y, nos dice, y continúa Acción Democrática, continúa cupei continúan los, los partidos tradicionales. Sí, ellos, ellos sobreviven.
2: Ellos sobreviven asesinando a su aliado. Es decir, es como que si se montan arriba... Son vampiros. ¿no? Entonces, <risa> <risa> bueno, con el respeto ahora de Drácula, que tenemos allá gobernador de Carabobo. <risa> pero pero bueno, el, la verdad que esa, ahí hay unos clichés que nos hemos comprado durante 22 años donde me dicen a mí, no, usted tiene que unirse. Bueno, pero vamos a hacer la pregunta, ¿y con quién quiere usted que yo me una? ¿Y usted quiere que yo me una con Guaidó? No, con Guaidó no, porque nos decepcionó. Ah, ¿Y usted quiere que yo me una con quién? ¿Con Ramos Ayub? No, 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 no se una con él porque es una rey. Ah, pero ¿usted quiere que yo me una con Capriles. No, 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 tampoco. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que usted quiere? que unidad es la que usted quiere? Váyase usted sol. Ah, pero, era... pero primero me habían regañado porque no estaba, no no había formado unidad. Entonces yo creo que la polarización ha sido la semilla de... para mantener al chavismo en el poder.
1: Vamos a hacer una pregunta, creo más bien Antonio. en una
2: democracia plural. Creo más bien que la pluralidad puede hacer que una opción independiente en la Venezuela postpetrolera, y en eso anda el lápiz, se convierta en la fuerza mayoritaria de un país sin tener que tomarnos la foto con quien no es.
1: Amén. Vamos a hacer una, una pausa mientras nos tomamos una foto con Antonio Carri, quien estoy seguro va a dar mucho de que hablar de aquí a que cumpla sus 80 años como un Así que vamos a hacer una pausa. Son solamente dos minutos para escuchar Amén. un mensaje de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes.
1: Seguimos en Puerto de Libros y Librería Radiofónica esta noche con un invitado de verdad de lujo. Un hombre que se ha dedicado los últimos años de su vida a desarrollar un proyecto multifacético. Hoy, recientemente, uh, de, de moda, digamos, por el asunto político y por ser quizá el político de mayor irrupción, cuyo eh, el, creo que es el único político que no pueden atacar por su discurso porque tiene el, el, el no, verdadero No, no sabes cómo,
2: ¿y cómo me han atacado, tú no, no te imaginas. La guerra sucia ha sido horrible.
1: Bueno, sí, sí. Que... Hasta
2: caballo de Troya me dijeron, pero eso sí te voy a decir. Yo les he dicho a todos que soy un caballo de Troya, pero un caballo de Troya que tiene está lleno de maestros. Y eso es un asalto contra la clase política superficial, inculta, inmoral y profundamente irresponsable. Claro, no, que, no, que nos que han acabado con el país.
1: Lo que pasa con la Ilíada es que, que no entendemos un poco que Troya tampoco era santa, ¿no? Estábamos en esas guerras de, de, ah, de, de, de sí. poneso y, y, y los buenos de la película son los atenienses. Si, si, si te pones a, a elegir a, a qué pueblo, a qué pueblo. Pero obvio,
2: yo, y, yo, yo no, quisiera estar con los atenienses, verse, que eran es, los esparta, demócratas. Esparta versus Atenas, yo me quedo con Atenas. <ríe> Pero no entonces, te imaginas cómo los espartanos de lado y lado nos atacan.
1: Entonces los troyanos, ciertamente, uh, eh, Homero los victimiza con la muerte de Héctor, porque Héctor demostró nobleza y tal, y se enfrentó a un semidios que la, que la lucha era e injusta, ¿no? Pues Aquiles contra Héctor jamás iba a poder. Uh, pero, pero los troyanos merecían también ser derrotados. Lo único que tenían eran unas grandes murallas. Y bajo, ese pueblo, mm. bajo esas murallas que escondían a un pueblo retenido, Pensemos que hacen falta caballos de Troya para poder entrar en este sistema impenetrable que es la democracia fallida venezolana. Porque nos encontramos con una democracia fallida. La gente cree que la democracia es ir a votar. Pero la democracia es respetar a tu no. vecino.
2: La democracia pues es y, muchísimas otras cosas. Sí, sí. Porque además somos una sociedad muy enferma. Y que estamos padeciendo de una crisis moral y ética muy fuerte. Donde aquí el que no malandrea no está de moda. Entonces, este, si tú vas al banco y te coleas, tú eres el sabroso. Si tú estás en el semáforo, tú tienes que cometer el semáforo. Si no eres un pendejo.
1: Bueno.
2: Si no haces, este, si no te comes la flecha, si no te das la vuelta muy legal, entonces tú eres también un pendejo. Entonces, o, o como dice Laureano Márquez, eh, este, no creo que es Emilio, eh, 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 Laureano Márquez decía que este, que como decía Miranda, este es un país que vive de bochinche en bochinche.
1: Sí, señor.
2: Entonces, la, la verdad es que fuimos una sociedad, pero ojo, esa sociedad venezolana, primero vamos a estar claros, Venezuela vivió un proceso en el siglo XIX muy complejo. Nosotros fuimos la única sociedad latinoamericana que, que, fue de, eh, que, no, que no heredamos instituciones de la colonia porque fueron destruidas por la Revolución de Boves. En 1814, la Guerra de Independencia fue una guerra salvaje, una guerra civil espantosa, y para completar después tuvimos la Guerra Federal que terminó de acabar con el país, este, con el país como nación. Hay países de América Latina que les costaron dos batallas la independencia, pero a nosotros nos costó 10 años y luego nos costó 5 años la guerra federal y después tuvimos la revolución restauradora y después tuvimos, bueno, y antes tuvimos a Crespo y, y luego tuvimos la revolución de octubre contra, contra el presidente Medina que significaba la evolución institucional, la transición pacífica. Eh, en Venezuela, que veníamos de la construcción de instituciones del Estado con Gómez, pero que luego López y Medina iban construyendo esa democracia y teníamos que meterle a esto un empujón terrible. Y el empujón terrible teníamos que meterse a juro porque había que elegir, porque, porque bueno, había que asociarse con los militares. Entonces devolvimos a los militares otra vez al poder de decidir Aquella foto, los asuntos ¿verdad? públicos y llegó el 18 de octubre.
1: Aquella foto de, de la... ¿Cómo podría uno tener una máquina en el tiempo, volver al pasado y con la foto de la Junta Patriótica decirle a Betancourt, mira, concejal, este, esto que estás atrás tuyo te van a traicionar? Eso que están ahí, bueno, porque, van a eso, porque la le pasó,
2: eso es como que si hoy, fíjate, Luis, aquellos que todos que llaman que esto es golpe de Estado, que hay que llamar un golpe de Estado, que es la única manera que dictadura no sale con votos, que no sé qué cosas, yo eso le digo, no gracias. No gracias porque. Porque barbarie no se, no, se, no se combate con más barbarie. Sino que esto hay que sanearlo con educación. No hay otra. No tenemos otra. No hay otra opción. Porque siempre cada vez que yo les planteaba esto, me decían, no, es que es una solución de largo plazo. No, que eso es para después. No, hay que esperar a que salga Maduro. para. Pero ¿y cómo va a salir? <risa> Los gobiernos son espejos de la sociedad, Luis. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como sociedad? Cambiar nosotros. Para que pueda cambiar el gobierno. Es decir, Este es un comeflor, porque esa es la, la otra. No, 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 ningún comeflor. La sociedad que usted tiene, esa sociedad que es de mercado negro, que es una sociedad que, que fue la que impulsó a Chávez, porque te voy a decir, aquí la clase media venezolana irresponsable fue la que votó en contra de Salas Romer porque Salas Romer era antipático. Pero tú, tú, bueno, tú no lo recuerdas, pero puedes leerlo en el libro y puedes buscarlo en YouTube. Yo tenía 10
1: años, yo tenía 10 años cuando, 9 años, cuando Salas Romer, cuando Chávez llegó al fue poder...
2: candidato. Bueno, y tú vas a decir, eh, ellos no votaron por Salas Romer porque Salas Romer era un hombre antipatiquísimo. <risa> esa es la, ese, eh, ojo, esa es la superficialidad a la que yo te estoy diciendo. Entonces luego hemos tenido todos unos procesos durante 22 años donde creíamos que las cosas se hacían de la noche a la mañana y el vete ya nos ha costado mucho. Entonces, yo no es que soy... No, no, no. Es que aquí hay... Eso es como un físico. O la le las leyes de Einstein. ¿Qué dice las leyes de Einstein? Si tú crees, tú eres bien idiota si crees, que haciendo lo mismo vas a tener resultados diferentes. Claro. Tú tienes que hacer cosas diferentes. Ahora, las cosas diferentes, ¿cuáles son? Una... Tú tienes que articular una nueva mayoría que se parezca al país que tienes hoy. O sea, algún liderazgo que comprenda al país. Este país es un país de emprendedores. Este es el país de la misión, Gómez. El que no trabaja,
1: no come. No come.
2: <risa> Entonces, a ese venezolano que está emprendiendo su propio negocio, ¿qué le hace falta para tener éxito? Educación. No, es Carri, pero es que yo tengo un título para ese título. No, no, yo no le estoy hablando de título. Le estoy hablando de educación es decir, usted necesita saber de planes de negocio, usted necesita saber de cómo puede vender sus productos bien sea una torta de casabe o bien sea un tres leches o bien sea una, un taller de reparación de moto. en estos días me, me llegó un muchacho un joven de Katia, y me decía mire Carrie, este, yo sé que tú vas a seguir adelante con el tema de los emprendimientos, no ganamos las elecciones de Caracas por poco, pero, pero bueno, tú fuiste el segundo y tú, vas a, tú vas a seguir adelante y esto va a llegar para Venezuela, pero, pero dime una cosa yo, yo soy latonero y mi papá y yo soñamos con tener un taller de latonería ¿qué podemos hacer? yo le dije, vamos, vamos a hacer un curso ¿pero de qué? si ya yo, sé, ya, yo sé, ya yo sé latonear y mi papá tiene años haciendo latonería y yo le dije, no, no, no lo que vas a hacer es el curso del plan de negocio
1: claro. es
2: decir, ¿cómo montar tu negocio? pero resulta que estamos en el siglo XXI y la gente perdió confianza en dejar los carros en determinados talleres mecánicos entonces si tú tienes tu taller en Katia y tú tienes un garaje en Nuevo Horizonte que está bien lejos, nadie va a ir para allá. O sea, no, muy poca gente, si no son tus vecinos los que van a ir para allá para que te puedan arreglar el, el, el carro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Luis? Entonces, ¿qué le, qué le dije? Hermano, tú tienes que crear un, una compañía a domicilio de talleres de, 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 de reparación de pequeños detalles de la tonería para que la tú pieza, lo
1: repara, el cómo, está
2: ahí. Y tú lo llevas y el carro está en la casa de, de los... Y se me queda viendo así, me dice... Ah, entonces sí, es que es verdad. Sí, eso que usted me está escuchando. Si usted es latonero, si usted es mecánico de moto, si usted es librero, si usted quiere ser lo que sea, eso, eso es el oficio. Hay que encontrar el oficio y saber cómo venderlo. Pero todo eso es educación. Antonio. Por eso es que nosotros insistimos que educación es solución.
1: A mí me maravilla saber que, aunque Lápiz fue, está en esa trampa del municipio de Libertador que no es un municipio fácil, ¿cómo comprobar que esas, esos cientos de miles de personas que votaron por la comandante uh, viven en Libertador? Bueno, hay que hacer un censo real. Uh, yo, yo, yo soy de los que cree que, que es difícil auditar, aunque no sea ilegal, votar en un municipio y vivir en otro. Pero, pero es quizás una de los de, 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 de las piedras de tranca que se presentaron en la elección donde tú ibas como, como alcalde. Pero yo tengo la seguridad de que la Casa Uslar Pietri va a seguir trabajando como si hubiese ganado carro de cargo la alcaldía. Háblanos de la Casa Uslar Pietri, ¿de qué es lo que ofrece para Caracas ese trabajo que vienes realizando? Creo que desde el año 2002 ya van a ser 20 años de la Casa Uslar Pietri.
2: Bueno, te pelaste por cinco. Estamos ah, bueno. cumpliendo 15 años. Eh, y lo hicimos eh, a propósito del centenario de Uslar. creamos junto con el maestro José Antonio Abreu, Miguel Enrique Otero, Pedro Pensini, gente que había estado muy cercana a Uslar, eh, creamos con Humberto Anzola, este, creamos la Casa Arturo Uslar. Ahora, la Casa Arturo Uslar Pietri no es el mausoleo de Uslar, sino es, el, es llevar a cabo las ideas de Uslar. Y desde ahí hemos tenido los proyectos de la Casa del Lápiz, que ahora nos estrenamos también como movimiento político. Y en este primer debut hemos sacado una formidable votación. No solamente somos la primera fuerza distinta al régimen, la opción la primera opción frente al régimen frente al oficialismo, en la ciudad de Caracas, libertador, sede y capital de la república, donde además están todos los poderes públicos y además le ganamos, al, o sea, no le pudimos ganar al gobierno, pero le ganamos a todos los partidos de la oposición y de la alianza democrática y de la y de la MUT solos nosotros como independientes pero además y ahora tenemos concejales en la Cámara Municipal de Caracas, ahora ¿qué vamos a hacer nosotros? llevar este proyecto a toda Venezuela ¿Cuál es nuestro objetivo? Abrir casas del lápiz en cada rincón de Venezuela, para llevar el, y la creación, y te lo digo aquí que lo vamos a hacer, un proyecto hermosísimo, nuevo, que es el Centro Nacional de Emprendedores. El Centro Nacional de Emprendedores va a ser un proyecto de casas de Pietri que vamos a ir replicándolo por toda Venezuela. Lo vamos a llevar al Zulia, lo vamos a llevar a los Andes, lo vamos a llevar a varias partes. Ya la casa del lápiz está en ocho estados de Venezuela, pero mañana, por ejemplo, yo el, el perdón, 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 eh, me, me equivoqué con, el, con la fecha, pero ya están juramentados los dos alcaldes del lápiz en el estado de Aragua. Allá vamos a vamos a arrancar con los cursos de emprendimiento, pero eso igualito aquí en Caracas lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con las universidades. Y ya estamos listos para un acuerdo con UNITEC para el centro del país. Es decir, esta es eh, la, la política tenemos que cambiarla porque la política no solamente puede ser este un discursito bonito que hago yo contigo y entonces lo practiqué bastante y tú te estoy convenciendo a ti. No, 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 no. La política tiene que ser útil, tiene que ser transparente, tiene que ser útil a la gente, tienes que ser creíble y tiene que ser transparente. Eso es muy importante.
1: Vamos a hacer una ¿útil? pausa,
2: Antonio. Y
1: útil, ya habla, y, ya, ya y,
0: transparente. y
2: transparente.
1: Una sí. pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, en nuestro último segmento con Antonio Ecarri, abogado, uh -huh. uh, pero dedicado por completo a la educación. Uh, era necesario estudiar derecho, Antonio, para después abocarse a ser el mayor promotor de la educación hoy en
2: Venezuela. Bueno, fíjate, yo, yo le doy las gracias al lamentablemente falleció el rector de la Universidad de Carabobo, Ricardo Maldonado, y a mi padre que me dieron la que me sugirieron. No, yo, está, yo quería estudiar educación y derecho a la vez. Eh, pero me dieron la oportunidad me dijo, no, 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 quédate estudiando una nada más y haces formación docente. Y entré a un programa de formación de profesores de la Universidad de Carabobo, pero déjame decirte una cosa, yo comencé a los 18 años a dar clases como suplente de profesor de Historia de Venezuela en un colegio. Entonces yo voy a cumplir, yo tengo, bueno te podrás imaginar, tengo eh, casi, casi, 23, casi 25 años de de ejercicio de docente y, y de docente de historia, que es lo que más me gusta. Pero no porque ser graduado en historia, no soy historiador, porque soy un apasionado de la historia venezolana y, y, y me encanta leerla y conocer cada vez más detalles sobre ella. En, en derecho, cuando entré en, el, en formación docente, hice economía política y entonces hacía era preparador de, de economía política y luego fui, porque me encanta la historia, entonces luego fui preparador de Derecho Romano y mi primera cátedra fue como profesor de Derecho Romano y la primera clase que di aquí en Caracas también era Derecho Romano y, y luego me quedé con filosofía política aquí en la Universidad Monte Ávila en Caracas, pero siempre yo he estado en todos los niveles de la educación siendo profesor, salvo en preescolar, conozco todos los niveles de la educación, por eso me apasiona tanto porque conozco la docencia, me apasiona tanto la docencia, he sido profesor muchas veces, he sido profesor de primaria, de secundaria, de universitario y de posgrado universitario. Y, y lo que sí te voy a decir es que la educación no solamente es lo bonito decir, es que la educación, si no cambiamos nosotros mismos, no, es que tienes que sentirla. Y al, y al país le hace falta una explicación pedagógica. Y este programa que estamos haciendo contigo y este programa que tú haces, es un ejercicio permanente de explicación al país porque nunca vamos a saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos y dónde estamos.
1: Yo, yo, yo me jacté de decir muchísimo antes de que llegaran las elecciones que las veces que tuviese a un político en el programa le iba a preguntar qué libro estás leyendo. Bueno, pero contigo no, no es una pregunta de examen de, 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 de raparte, ¿no? Cuéntanos sí. más bien, por curiosidad, ¿qué libro está leyendo Antonio Carri?
2: Bueno, fíjate una cosa. Yo acabo, yo reedité con un fondo en Madrid eh, lo, la biblioteca de la, las novelas de Uslar Y hay dos novelas que habían quedado en el tintero que salieron en su primera edición y no las volvieron a sacar más nunca. ¿Por qué? Porque Uslar se ofendió porque la crítica literaria cuando él sacó estas novelas iban a ser incluso una trilogía y Uslar eh, pero además está desaparecido el tercer tono, está desaparecido por completo yo no lo pude encontrar en casa de Ular Pietri no están en los archivos de la Fundación Polar no están y son dos novelas que se editan por primera vez en los años 60 que son Estación de, Más, Estación de Máscaras y Un Retrato en la Geografía esos dos libros son un libro que hoy son de indispensable lectura para cualquier venezolano y estoy haciendo un gran esfuerzo para ver si se pueden editar aquí. Y te bueno, voy a explicar por qué. Porque Uslar relata en esas dos novelas la transición que estamos hablando de la Venezuela rural a la Venezuela petrolera.
1: Genial.
2: Y a nosotros nos está tocando un proceso muy parecido, Luis, que es el proceso de la Venezuela petrolera a la Venezuela postpetrolera Y ese proceso... Uslar lo narra a través de la literatura. Entonces, he venido con un trabajo de, eh, primero fue un, un trabajo de recopilación, luego de, de, de vigilancia, y ahora estoy encantado releyéndome las la novelas.
1: Mira, te, Pero, pongo, te pongo a disposición uh -huh. la experiencia que hemos cultivado de Sultana del Lago Editores, bueno, para, para ayudarte en el proceso de edición más moderno. de de la publicación de libros, ya eso de, de publicar cinco mil libros y después no saber qué sí, hacer, sí, creo sí. Que, que pasó de Modecera Chávez, es. que, que dijo publiquen los lo, <ríe> ah, publique, ¿qué, ¿qué fue lo que publicó? este, en la obra de Víctor Hugo,
2: ah, sí, no, 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 pero, pero también publicó en el Sapo y la Rana, porque le cambió el, el nombre a Ávila Editores. Y, este, y publicaron y publicaron La rebelión popular de 1814 que es un libro obligatorio a lectura para cualquier venezolano pero escrito por Juan Uslar Piedra esos, sí. esos libros son muy importantes ahora estoy me estoy involucrando con Pamuk que es un, escr un escritor con Pamú, que, que no sé cómo me va a ir después sí. te cuento
1: tiene, tiene su discurso al Nobel, es, un, es bellísimo, la maleta de mi padre, te, te, te la recomiendo, es un, un texto breve, pero, pero nos hace llorar, porque explica el por qué es tan importante para él leer, porque le recuerda a su padre. Vamos a, a ir cerrando, Antonio, ha sido de verdad un placer conversar contigo, nos quedan unos cinco minutos, y uh -huh. yo quisiera dedicar estos cinco minutos a reflexionar uh -huh. un poco a la manera en la cual nosotros debemos entender Venezuela. Uslar estuvo durante toda su vida intentando entender al venezolano que, que era absurdo dividirnos por clases sociales. ¿no? Uslar fue un combatiente de, de la ideología marxista, desde la idea de la lucha de clases, de las divisiones, de que los negros estaban explotados, de que los blancos eran los dominantes, etcétera, 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 porque él nos demostró muchas veces de que... Ese, ese discurso del resentimiento lo que iba a hacer era atrasarnos cada día más. Hoy vivimos en una Venezuela dividida pareciera que no hubiésemos tenido tiempo de escuchar a Uslar que tanto nos habló por televisión, por radio y tanto escribió en su, en su columna Pizarrón. ¿Qué mensaje sí. crees hoy que debería madurar en el corazón de los venezolanos para superar esta crisis? Yo sé ya la educación, pero intentemos buscar una metáfora como la de Uslar, esa metáfora de que los indios negros y blancos Uh, pertenecemos a, una, a un crisol diferente y que somos venezolanos y olvidarnos de la exclusión, ¿cuál crees tú que sería el mensaje que hoy con, con, con la antorcha que nos dejó el maestro Larpietri y, y que se ha convertido en un lápiz no? Eh, 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 con este lápiz que es nuestro testigo y que vamos a seguir pasando de generación en generación cuéntanos, ¿qué, qué es el mensaje? ¿cuál es el mensaje para que Venezuela cambie?
2: Mira, hoy el mensaje es que Venezuela tiene el reto de sobrevivir como nación. Yo creo que los venezolanos estamos más unidos que nunca. Y tú me dices, ¿cómo es posible eso? Sí, estamos unidos en una rebelión silente a favor de la educación y del trabajo. No hay un venezolano en Venezuela o en cualquier parte del mundo que no esté emprendiendo y siendo un ejemplo de trabajo y de formación en educación. Nosotros como sociedad hemos evolucionado muchísimo, muchísimo. Y eso lo es desde la cota 905, donde hace mes y medio era un escenario horroroso de represión. Y luego ahí sacamos una ventaja política y electoral extraordinaria. Pero además el, lo, el, el gran eslogan de la cota 905 era educación es solución. ¿Pero por qué? Porque quieren emprender su propio negocio porque el 87% de los venezolanos quiere tener su propia empresa. Esa es la rebelión que hoy se está dando en Venezuela. Entonces, ¿que los venezolanos vamos a una rebelión? Sí, la rebelión silente a favor de la educación y el trabajo, que es lo que va a hacer cambiar a Venezuela. Y lo que nos une, y lo que nos une, no es que nos está uniendo no solamente la pelazón, sino <risa> nos que nos está uniendo a todos, es el sentido de que necesitamos trabajar y emprender entre todos para sacar a Venezuela adelante. Y que nos necesitamos todos. Que esto no se necesita exte ex exterminarse unos a otros. Ni ellos a nosotros, ni nosotros a ellos. Que esto es un país que se tiene que construir entre todos, que tiene que darse esa convivencia, y ese es el gran reto. Ahora, ese reto es que si no lo entiende la clase política, la sociedad venezolana se los va a tragar. Y por eso en los números de la inmensa abstención. A mí no me derrotó la almiranta Melena, A mí me derrotó la desesperanza. Y yo voy a seguir combatiendo a la desesperanza. Porque nadie este, aquí dejó de votar, no porque no creen en el voto, ni porque ya fulanito o fulanito le dijo que no votaron. Olvídense de eso. Aquí la gente no, le, no votó porque no sienten la utilidad del voto. Y eso es gravísimo. Y no sienten la utilidad de la política para cambiar su vida y su rumbo. Entonces, por eso es que te decía que la política tiene que ser útil, tiene que ser transparente y tiene que ser solamente creíble. Entonces, por eso les digo, y volvemos otra vez al, como yo con el cuento de la terminamos que educación es solución.
1: <risa> educación Pero, es solución.
2: Educación es solución. Y la verdad es que hoy Venezuela va empujada. Yo soy sumamente optimista. Tenemos una Venezuela resiliente. Tenemos una Venezuela que echa para adelante donde la pongan. Con un dolor inmenso. No hay un cumpleaños. Yo acabo de espantarle el cumpleaños a mi mamá por, por, por WhatsApp. Y yo quisiera vivir los últimos años de mi mamá muy cerca de ella. Y estoy haciendo todo el esfuerzo para que eso ocurra. Pero, pero así están miles de venezolanos. Miles de venezolanos que están así, que nos pega a todos una inmensa tristeza porque no tenemos a nuestro mejor amigo cerca, porque no tenemos a nuestros compadres cerca, porque no tenemos a nuestras madres cerca, porque no tenemos a nuestros hermanos cerca, porque no tenemos a nuestros hijos cerca, porque vivimos con una en una ter terrible condición humana. Eso, todos esos males lo sabemos, pero si sí hay una cosa buena, que tienen ellos mis hermanos que no, que no están aquí, que no puedo compartir el cumpleaños de mi mamá con mis hermanos, ellos lo saben y yo también lo sé que la única manera de superarnos no es que el Estado nos regale, ni esperar que un político demagogo venga a darnos una limosna, sino que es el trabajo y la educación lo que nos va a sacar adelante como país.
1: Amén, amén, amén. Estoy convencido de que seguiremos entrevistando a Antonio, nos regalará uh, este el próximo año ya, algunas entrevistas más, y podremos conocer a esos aguerridos concejales que van a demostrar cómo se hace política con un lápiz en la mano. Es la oportunidad de oro para demostrar que se puede hacer la diferencia. Y ustedes, quienes nos escuchan, si quieren dejarnos sus comentarios, recuerden que pueden hacerlo al 0424 672 3597. 0424 672 3597, con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram, y esta entrevista que tuvimos esta noche ya debe estar disponible en YouTube para que ustedes puedan volver a escucharla, tomar nota y reclamarle a Antonio Carri en el futuro cualquier cosa que haya dicho sobre el presente <risa> Muchísimas gracias Antonio por compartir con nosotros. Gracias
2: Luis, gracias por esta grandísima oportunidad, felicitaciones con el programa, y ya tú sabes, me tienes a, simplemente a la distancia de un WhatsApp
1: bueno, como les digo todas las noches, a quienes nos escuchan, por favor, sean felices, lean poesía.